0: Hallo, mein Name ist Dieter Dünder. Und mein Name ist Jens Henseleit. Wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in unserem Pflegecafé. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie uns wieder Ihr Gehör schenken.
1: Ja, auch ein Hallo von mir.
0: Wir sitzen wieder zusammen. Es ist zwei Wochen vor Weihnachten, nein, nicht mal mehr. Bald ist Weihnachten. Das Jahr ist bald rum und äh, heute wollen wir uns nochmal mit den Beratungsbesuchen nach Paragraph 37.3 SGB 11 befassen, wo es ähm, um die, ja, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, nicht Kontrolle, nicht Überprüfung, <lacht> sondern um einen Beratungsbesuch. Wenn was mal so in der Häuslichkeit geht, wenn man einen Pflegegrad hat, man kann das auch als Qualitätsbesuch bezeichnen. Ja, das finde ich gut. Ja. Qualitätsbesuch finde ja. ich gut,
1: weil es ist, äh, es geht ja um die Qualität in der häuslichen Pflege. Darum geht es.
0: Ja, ja. Oftmals wird äh, dieser Beratungsbesuch bei den Leuten fälschlicherweise als Kontrollbesuch tituliert oder als äh, Überprüfung äh, der Pflegestufe. Heißt ja eigentlich Pflegegrad, aber Pflegestufe. Denn also wir haben, was haben wir noch? Da gibt es ja so viele verschiedenste Versionen. Die Begutachtung.
1: Die Begutachtung. Ähm, Traut mir die Pflegekasse das nicht zu? Genau. Was ist da los? Was und ist warum da los? Wieso kommt überhaupt einer? <lacht> was wollen die alle hier von mir? Also
0: total spannend. Es geht also darum, dass äh, es gibt einen verpflichtenden Teil, ja. Ja, dass also Leute, die Pflegegrad 2 ja. bis 5 haben, und, genau, die reines Pflegegeld kriegen, ja. das heißt also keine, keine Sachleistung, also keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen. Ja. Ähm, wir haben dazu auch eine extra Folge, die schon etwas weiter zurückliegt, gemacht. Die kann man sich dazu gerne einmal anhören, wo es um die monetären Mittel also die Folge heißt finanzielle Mittel in der Pflege oder so. Ja. Ist ja schon peinlich, dass man
1: den eigenen ah. Folgentitel nicht kennt. Aber, naja. Da ging es ging's um Pflegegeld. Da ging es um Pflegegeld, Ja, Also genau. der Paragraph 37. Genau. Und das ist auch noch der Paragraph 37, der Absatz 3, also der Beratungsbesuch. Genau. Und wir würden jetzt kurz mal aufzählen, wer den wie, oft und wann und überhaupt machen sollte und gehen jetzt einfach mal durch ganz stupide ganz stupide und dann werden Sie merken, dass wir da ganz viel zu erzählen haben, weil ähm, das betrifft die meisten ähm, Pflege, also die meisten in der ambulanten Pflege gepflegten Personen. Ja, das ist ein schöner Satz. <lacht> ja. ja, genau, ja, ist vollkommen richtig. Also es gibt da so einige,
0: die das betrifft, die das in Anspruch nehmen müssen oder auch können, wenn okay. sie es wollen. Ja. Und ähm, es ist so, wenn man einen Pflegegrad bewilligt bekommen hat von der Kasse und äh, man hat zwei, drei, vier oder fünf, also bei Pflegegrad zwei und drei, wenn man reines Pflegegeld in Anspruch nimmt, dann muss man, wie gesagt, das Ganze je Halbjahr einmal in Anspruch nehmen. Also
1: einmal in den ersten sechs Monaten des Jahres, einmal in den zweiten ja. sechs Monaten des Jahres. Wobei, wenn zum Beispiel das Gutachten im Mai war, Braucht man das fürs erste Halbjahr nicht, da zählt das. Ja, genau, das sind so die ja. Sonderzeichen. Also ja. immer in,
0: in, in dem äh, Halbjahr, wo man äh, den Pflegegrad bekommen ja. hat, da muss man es nicht erst darauf folgend. Ja. Und wenn man es ganz genau wissen möchte und etwas unsicher ist, die Kasse wird einem mit dem Bewilligungsschreiben sehr genau mitteilen, ja,
1: wann, das wann das stattfinden muss. Ja. Also es ist... In den Bescheiden, ich kenne das von den Versicherten, dass sie sich einfach freuen, dass jetzt die Pflegeleistung äh, bewilligt ja. wurde und ja. beschieden wurde und dann ähm, nimmt man das dankend an und liest halt nicht weiter. Ich bin, ich neige da auch dazu lese sozusagen das Wesentliche und das darunter lese ich dann nicht. Und da steht aber, wann der erste Beratungsbesuch stattfinden ja. muss. Lesen Sie das Kleingedruckte. Ja. Also das ist das Kleingedruckte
0: meint in dem Fall ja das ganze Schreiben. Ja, genau. Die sind ja teilweise in Mikroschrift verfasst. <lacht> ähm, Barrierefrei. Barrierefrei in Mikroschrift, <lacht> ja genau.
1: Und da
0: ist es so, dass wenn Sie Pflegegrad 4 und 5 haben. Einmal im Vierteljahr. Reiter, einmal im Vierteljahr, mhm. also einmal im ersten Quartal, zweiten Quartal, dritten Quartal, vierten Quartal. Und wenn Sie Pflegegrad 1 haben, oder Sie haben einen Pflegedienst, den Sie noch in Anspruch nehmen oder Sie haben Kombileistung, ja. was wir auch schon hatten in, unserem, in unserer Folge, ja. finanzielle Mittel, dann können Sie diesen Einsatz, diesen Beratungseinsatz ja. einmal je Halbjahr kostenfrei in Anspruch nehmen.
1: Vielleicht noch zur Begründung, warum muss ich das als Pflegegeldempfänger äh, durchführen lassen? Mhm. Als Pflegegeldempfänger hat man keine Profi-Pflege zu Hause und manchmal wurstelt man sozusagen alleine rum, ähm, kennt die ganzen Wobei Leistungen. Die Pflegen,
0: Entschuldigung, die beiden, also wir wollen hier keinem auf den Fuß treten. Die Pflegeangehörigen, das sind in dem, was sie dort tun, sind das ihre Profis. Profis meint ne, Pflegefachkräfte.
1: Ja. Ja, also ähm, da haben Sie im Grunde genommen keinen aus dem professionellen Dienst, der die Leistung ähm, kennt. Und das soll dazu dienen, dass gegebenenfalls die Leistung, die Sie nicht in Anspruch nehmen, dort beraten werden, dass dann mhm. entsprechend die Qualität der Pflege noch aufgebessert werden kann oder auch äh, eine höhere Pflege, äh, höherer Pflegegrad beantragt werden kann.
0: Ja, genau. Also da gibt es ja, da gibt's ja dieses, dieses wunderbare Standardformular, ja. wo man ja auch von vielen Versicherten und Kunden immer hört, ja, Tür auf, Unterschrift, Tür raus. Nein. Und Nein. das ist genau Nein. falsch. Also das ist, wenn man Ihnen irgendein Formular unter die Nase hält, was Sie mal eben unterschreiben sollen, ja. nehmen Sie das Formular und hauen es demjenigen um die Ohren. Mhm. Weil dafür ist es nicht da, dafür ist es nicht gedacht. Da steckt auch ein Sinn dahinter.
1: Ja. Okay. <lacht> Das Darfst du gerne drüber <lacht> was sagen? Ähm, es, ist, es ist, halt von, von vielen Seiten auch, ähm, ja, moniert worden, dass das teilweise gar nicht stattgefunden hat und, und, äh, also von beiden Seiten da auch nicht die richtige Beratung durchgeführt wurde. Und da hat der Gesetzgeber ein Gremium, Gremium aufgerufen, den Qualitätsausschuss. Und die haben da sehr lange, also da waren, äh, von Patientenvertretern, Kassenvertretern, Leistungserbringervertretern, wirklich ein ganz, ganz großes Gremium. Und die haben die Empfehlungen zu der Qualität des Beratungsbesuches ähm, niedergeschrieben, wo äh, drin steht, wer es machen darf, äh, wie das durchgeführt werden soll, mit welcher Zielführung das gemacht werden soll. Und ähm, das erklärt im Grunde genommen auch, dass das halt nicht eine kurze Beratungsleistung ist, sondern dass das halt sehr umfänglich äh, durchgeführt werden muss.
0: Ja, ich denke, das ist auch der Grund, warum bei vielen das völlig falsch mhm. äh, im Kopf abgespeichert ist unter Überprüfung mhm. oder Begutachtung oder so, mhm. was es ja überhaupt gar nicht ist, sondern es geht ja in diesen Beratungsbesuchen oder Beratungseinsätzen, auch erstmal nicht darum, eine umfassende Beratung durchzuführen, Nein. sondern es geht darum, eine einen, einen Statuserfassung zu machen und zu gucken, was gibt es hier, was noch getan werden kann, um die Pflege noch aufzuwerten, um sie leichter zu gestalten, um die pflegenden Angehörigen ja. zu unterstützen, ja, muss eventuell ein höherer Pflegegrad beantragt werden, gibt es irgendwelche Maßnahmen? gibt es Hilfsmittel, die noch benötigt werden, ja, was, was ist mit der Entlastung von den Angehörigen und, und, und. Da ist also eine breite Bandbreite. Das wird in diesem Einsatz geguckt. Und aus diesem Einsatz dann heraus initiiert sich dann alles andere. Wie dann auch zum Beispiel, wenn es notwendig ist, eine große Beratung, ja. also nach 7a. Ja. Eine, eine, ein umfassendes Case-Management, was dann in diesem Besuch ja auf diesem Formular auch angekreuzt werden kann.
1: Das Formular ist ja so ein äh, Fertigformular. Was kann kommt? man sich
0: angucken, man kann ja. im Internet, wenn Sie eingeben, äh, Beratungseinsatz nach Paragraph 37, 3 Formular. Ja. Wird Google oder Goggle oder DuckDuckGo oder <lacht> wer
1: auch immer Ihnen das genauso ausspucken, dann kann man sich das angucken. Ja, und das war eine Seite, jetzt sind drei Seiten. Ja. Wo, und die auch
0: völlig, das muss ich mal, also sollte hier einer dazuhören, der Zuständigen, äh, die das ausgearbeitet haben, herzlichen Glückwunsch. Das ist Papierverschwendung ohnegleichen.
1: <lacht> Dir das ich, senkt schon den ich Kopf. Ich saß da mit am Tisch. Ich muss, ich ich muss hoff, das Gremium auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Ähm, also eine Seite, da geht's nur um Datenschutz. Ja, das
0: ist das genau, also was ich eigentlich damit sagen möchte, dass den Inhalt kann ich verstehen, ja. da ist auch alles, soll auch alles so drinstehen, aber wir kommen noch dazu, was es mit diesem Datenschutz auf sich hat und warum man das ankreuzen muss. Ich muss ja, wenn ich in so ein Gespräch reingehe, zuerst mal darüber aufklären, was ich jetzt gerade mache. Und das muss ich dann auf der letzten Seite dieses Formulares äh, äh, ja. aufschreiben. Und wenn ich da bestimmte Sachen nicht machen darf, dann muss derjenige trotzdem auf der letzten Seite unterschreiben. Das heißt, ich, trotz, ich habe trotzdem drei Seiten, die ich mitschicken muss. Und ich weiß nicht, wie viele Bäume wir fällen müssen, ja. um diese ganzen Leerblätter durch die Gegend zu schicken, was völliger Schwachsinn ist. Es wäre viel einfacher, dass irgendwie meinetwegen auch in Schriftgröße 5, 4, 3 auf die erste Seite zu kriegen, ja. damit wir eine Seite haben, wenn der Versicherte sagt, ich möchte nicht, dass irgendwelche Informationen weitergegeben werden, dann sparen wir uns zwei Seiten. Ja. Das ist wieder aus dem Wort, dann sparen <lacht> wir uns
1: zwei Seiten. Da bin ich bei dir. Also wir waren wir waren da auch nicht unbedingt sehr glücklich darüber, aber wenn ganz, ganz viele Akteure da äh, mitreden dürfen, dann kommt sozusagen sowas Umfangreiches. Ja, ich darum. bin
0: fest davon überzeugt, dass irgendeiner dieser Mitbeteiligten irgendein Unternehmen hat, was ja. irgendwie im Papierhandel tätig
1: ist. <lacht> Soweit habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, könnte auch sein. Ein Spaß muss ja sein. Ja. So, ist, also
0: das hat, das hat ja schon Sinn, was da ja, drin steht.
1: Ja. Also wie gesagt, das ist kein Kontrollbesuch. Also aus den Informationen sollen alle Beteiligten, die mit dieser Pflege zu tun haben, im Grunde genommen informiert werden, ob die Pflege ausreichend ist oder ob gegebenenfalls da weiterführende Beratung, Leistungen und so weiter fortgeführt werden sollten, müssen und so weiter. Sprich, wenn dieses Formular dann äh, ausgefüllt dann bei der Pflegekasse landet und da Maßnahmen initiiert wurden oder empfohlen wurden, sollten die auch umgesetzt werden. Also sprich, wenn da äh, irgendein Hilfsmittel angeboten wurde oder Sie explizit eine weiterführende Beratung nach äh, 7a wünschen und die Kasse meldet sich nicht, hacken Sie da ruhig mal nach. Ja, also meine
0: Erfahrung mittlerweile ist es auch aus dem eigenen Unternehmen, wo wir viele Berater haben, dass tatsächlich, wenn da was drinsteht, auch was passiert. Ja. Also angefangen von, da ist da drin steht, Hörstufungsantrag. da ja. muss gar kein Antrag mehr gestellt werden bei einigen Kassen, sondern da meldet sich sofort der medizinische Dienst dann. Oder wenn es um irgendwelche Hilfsmittel geht, dann also auch um, um ähm, teure und umfangreiche Hilfsmittel, ja. meldet sich dann sofort die Abteilung aus der Kasse, will nochmal ja. einen umfassenden Beratungseinsatz dazu durchführen. Ja. Dann Also da passiert schon was. Deswegen ist es auch, es gibt ja diesen, diesen Mythos auch, dass dass sowieso keiner liest, hm. dass das irgendwo in einer Schublade landet. Und dem ist eben nicht so.
1: Nein, nein. Und es gibt leider auch die Fälle, wo die Pflege zu Hause nicht sichergestellt ist, wo ja. sozusagen die Pflege nicht ausreichend ist, wo die Angehörigen überfordert sind. Auch das äh, sollte entsprechend auch gemeinsam natürlich mit den Betroffenen protokolliert werden und dann weitere Maßnahmen dann entsprechend umgesetzt werden. Genau. Also hier kommt es auch ein auf ein hohes Maß
0: der Kommunikationskompetenz oder Berater also, ne, ja. desjenigen, derjenigen an, da behutsam vorzugehen. Also es ist der der schwierigste Punkt, ist ja tatsächlich dieses, was ist, wenn die Pflege nicht sichergestellt ist. Da muss man erstmal die Definition ausklamüsern, wann ist eine Pflege nicht sichergestellt ja. und wann ist sie sichergestellt. Ja. Und wie geht man dann dort vor. Mhm. Weil es ist ja, es gibt ja auch dieses also weit verbreitete Geschichte, ne, dass jeder das Recht hat, auch zu verwahrlosen. Ja, jeder hat das auch das Recht, eine Messiwohnung zu haben und Kartons bis zur Decke zu stapeln, wenn aber dann aus diesen Kartons das pure Leben einem entgegenläuft, wenn man die Wohnung betritt ja. und äh, der Ofen Guten Tag sagt und auch schon lebt. Ja. Und die Medikamente sich vielleicht im Zimmer stapeln ja und derjenige völlig ja. abgemagert da sitzt, dann hat man da auch kein Recht mehr ja. zu verwahrlosen, sondern dann muss man da zumindest handeln. Also man ja. kann nicht die Augen zumachen und sagen, interessiert mich ja. nicht hier, ja. unterschreiben Sie mal hier und ich gehe wieder. Genau. Man hat eine Verantwortung auch.
1: Definitiv. Also als definitiv. Beratungsperson. Ne? Ja, so. ja, also gerade bei der Wundversorgung. Ja, auch da. Kann es auch irgendwie äh, nie unschön sein. Und da sollte anhand dieses Beratungsbesuchs dann auch weitergehende Maßnahmen äh, getroffen werden. Und ähm, da geht es definitiv nicht darum, dass man ihnen die Leistungen kürzt oder... Oder äh, die
0: Pflegegrad überprüft. Also ja. das ist ja auch ja. so, ne? das kommt ja zum Kontrollbesuch äh, wegen, meinem, ja. wegen meiner Pflegestufe, ja. Pflegegrad. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wenn, dann wird geguckt, ist das noch ausreichend. Ja, ja. Also bei vielen ist ja
1: auch so ein schleichender Prozess, den sie selber gar nicht mitkriegen. Also ich habe in meiner langjährigen Pflegekassenerfahrung vielleicht zwei Fälle gehabt, wo sozusagen die Pflege äh, nicht notwendig war, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ja, also das war in elf Jahren zwei Fälle. Und daran sehen Sie auch, dass das eher irgendwie äh, für den Pflegebedürftigen ist und nicht gegen. Ja,
0: also es gibt ja auch die Fälle, ich habe es tatsächlich selber einmal erlebt, Damals noch Pflegestufen, Pflegestufe 3 ist ja nun schwerst pflegebedürftig ja. gewesen. Äh, viermal im Jahr in Urlaub gefahren, selbstständig einkaufen gegangen, äh, fünften, vier oder fünften Stock gewohnt und dann mal eine Meldung an die Kasse gemacht, es passierte nichts. Ein halbes Jahr später, also da waren ja schon zwei Einsätze, dann habe ich war ein halbes Jahr später erst wieder da gewesen, wieder Meldung gemacht, es passierte wieder nichts, bei der Kasse angerufen. Antwort der Kasse war, das ist doch nicht ihr Problem, wir kümmern uns mhm. schon darum und es passierte nichts. Das ist 15 Jahre her, lange, 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 lange her. Seitdem hat sich viel getan. Definitiv. Wenn man jetzt mit der Kasse Kontakt aufnimmt und sagt, mh, ja. Sie müssten da mal nachgucken, ja. passiert was. Genau. Also auch da hat
1: sich äh, viel getan. Na, der Gesetzgeber ist da auch sehr hinterher. Ähm, der hat dann auch gefragt, was passiert denn mit den Beratungseinsätzen? Äh, liebe Kassen, welche Ergebnisse könnt ihr uns dazu liefern? Und das war nicht so gut auswertbar. Und ähm, deswegen ist dieser... Ähm, Protokollbogen auch so groß geworden, damit die Kassen auch in der Lage sind, zukünftig, also noch nicht, aber zukünftig, das Ganze dann auch digital automatisiert dann auszuwerten, um zu gucken, ah, okay, so viel Beratungsbesuche, so viel Verhinderungspflege ja. wurde empfohlen, wie viel Verhinderungspflege wurde in Anspruch genommen, ja. gab es Probleme äh, bei der Bewilligung. Also da hat man sich schon Gedanken gemacht, was dann daraus äh, entstehen soll. Ja, und
0: wenn man sich diesen Bogen anguckt, kann der auch oder ist er ja auch für die Beratungsperson selber ein, wie so ein Handlungsleitfaden. Ja. Also ja. man selbst, also man kann eigentlich, wenn man jetzt auch als Beratungsperson unterwegs ist, eigentlich nichts vergessen. Ja. Weil das Wesentliche steht drauf und der Rest kommt dann von alleine. Ja, eigentlich Wo? muss man das so
1: von oben nach unten
0: abarbeiten ja, genau. und
1: dann hat man eigentlich alles. Genau.
0: Ja. ich empfehle an dieser Stelle, trotzdem fangen Sie hinten an mit dem Datenschutz, dann spart man sich eine Menge Arbeit, wenn man schon
1: was ausgefüllt hat. Ja, Datenschutz aus dem Grund, also Sie ähm, müssen diese Beratung äh, in Anspruch nehmen, können aber der Beratungsperson sagen, also das, was wir hier beide besprechen, möchte ich nicht, dass das an die Pflegekasse weiter übermittelt wird. Genau. Und dann kriegt die Pflegekasse den Beratungsperson Beratungsbogen als erledigt zurück mit dem Ankreuzfeld. Ich möchte nicht, dass das an die Pflegekasse weitergeleitet wird. Kenne ich nicht. Also
0: doch, habe ich öfters. Ja, ja doch, tatsächlich okay. öfters. Okay. Das sind dann wirklich so, also muss ich wirklich sagen... Ähm Leute, die da sich doch auch sehr mit dem Datenschutz mal befasst okay. haben, einfach Angst haben, ja. dass da irgendwelche Informationen ja. durch die Gegend geschickt werden und so. Also es kommt sehr häufig vor, okay. tatsächlich.
1: Okay. Also, ähm, Mittlerweile. Okay. Ja, weil ich denke mal, äh, die Menschen sind auch informierter, was vorher ja. nicht der Fall ja, ist. Ja, das ist auch gut so. Und das ist halt auch mitunter, also wie ich, wie ich drehe mich immer um die Pflegeberatung nach 7a, Pflegeberatung ist ganz, ganz wichtig und da werden sie aufgeklärt und äh, können dann selber entscheiden, was geht und was nicht geht. Ja. Ja.
0: Wenn man diese, wenn man verpflichtet ist, diese Einsätze in Anspruch zu nehmen und man tut es nicht, dann kann einem die Kasse im ersten Moment einmal freundlich darauf hinweisen und sagen, Halli, Hallo, bitte, bis dann haben Sie ja. das nachzuholen. Ansonsten würden wir Ihnen das Pflegegeld kürzen. Ist man dann ignorant und sagt, ihr. Könnt mich mal. Das kenne ich wiederum schon ein paar Mal. Würde der nächste Step dann sein. Wir streichen. Das Pflegegeld wird gestoppt. Genau. Und das ist, äh, so weit muss es ja nicht kommen. ja Also das ist auch, also man muss da vor diesem Einsatz keine Angst haben. Das ist... Hilfe für einen auch selber.
1: Sie suchen die Beratungsperson selber aus. Also das da kommt schickt, mit dazu. Da schickt keine Pflegekasse Ihnen jemand, äh, den Sie nicht möchten. Da brauchen Nein. Sie auch keine Sorge zu Nein. haben, dass es jetzt ein Pflegekassenmitarbeiter ist. Ähm, es gibt äh, Suchmaschinen, wo ja, Sie gibt, dann... Da
0: kommen wir wieder zum Punkt. Es ja. gibt unsere äh, freien Pflegeberater, also die als anerkannte, unabhängige Beratungsstelle äh, zugelassen sind. Die dürfen das erbringen es gibt kommunale Beratungsstellen, es gibt Pflegedienste, die das machen und an die muss man sich selber wenden. Ja, Ich bin natürlich immer dafür, weil ich aus diesem Bereich komme, sich eine unabhängige Beratungsstelle zu suchen. Ähm, einfach, weil ich selber eine bin.
1: <lacht> ja, na, die, die, der Charme der unabhängigen Pfle äh, Beratungsstelle ist halt, da ist äh, keine weitere Leistungsart daran gekoppelt, wo ich gegebenenfalls den Pflegebedürftigen, die Pflegebedürftige dahin steuern könnte.
0: Ja, also früher war man, also ich komme ja aus dem Pflegedienst, ne? früher war das ganz klar, dass man diese 37er auch als Akquiseinstrument mhm. genutzt hat. Man hat ja, und das ist auch so ein Mythos, mit dem wir immer gleich aufräumen können. Leben konnte man von diesen Dingen nicht ja. und auch heute kann man von diesen Dingen nicht leben, weil damals hat man 23 oder 21 oder 20 sogar nur gekriegt, ja. also es war noch weniger. Ja. Jetzt gibt es ja schon im Durchschnitt, sagen wir mal bundesweit, wenn man das jetzt mal so also ganz wild über den Daumen 50 Euro für ja. alles. Anfahrt, Abfahrt, ja. Papier, Porto, Beratung und so weiter. Davon kann keiner leben, wenn er für eine Fachkraft 28 Euro die Stunde bezahlen ja. muss. Und, also, weil es, weil es ja Fachkräfte machen, ja, also, oder, oder Fachkräfte mit Beratungskompetenz ja. in der Pflege. Die kosten ja auch eine Menge Geld mittlerweile. Und von daher wird das auch heute noch von vielen Einrichtungen als Akquiseinstrument genutzt, einfach um Kundenbindung. Man lernt sie schon mal kennen und so weiter. Und äh, ich persönlich finde auch nichts verwerflich daran. Es muss nur darauf geachtet werden, dass man eben auch die Beratung in dem Umfang erhält, die einem zusteht.
1: Ja, der Charme der Beratungsstelle ist auch, dass man die Möglichkeit hat, immer wieder die gleiche Person zu Ja, das sollte äh, auch so sein. Genau. Also das ist auch sinnvoll, weil dann brauchen Sie nicht jedes Mal zu erzählen, dann braucht die Beratungsperson nicht jedes Mal irgendwie neu zu erfassen, ob alles okay ist. Also sehen Sie dazu, dass Sie jemanden finden, mit dem Sie sich auch grün sind und dass die Person dann auch immer wieder kommt.
0: Ja, immer die gleiche Person. Das ist extrem wichtig finde ich, weil also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man jemanden auch über zehn Jahre begleitet. Ja. Man kennt die Person anders, man weiß, was schon gewesen ist, was nicht gewesen ist, was sie ja. wollen oder vielleicht auch nicht wollen und kann dementsprechend auch, also ich kenne Beratungsgespräche mit Kunden mit denen könnte ich mich blind unterhalten. Hm. Ich würde allein nur an deren nonverbalen Kommunikation untereinander merken, ob das, was ich da gerade gesagt hatte, einen Sinn macht für die oder nicht. Ja, Und das ist schon schön, sowas. Also
1: ich bin stolz, wenn ich dann äh, zu dem zweiten oder dritten Beratungsbesuch hingehe und dann äh, abfrage und ja, und ich habe das schon umgesetzt und das ja, hätten Sie mir ja. letztes Mal empfohlen. Und daran merken Sie auch diese dieses Aufklären, was in dieser ja. äh, Beratungs Zeit stattfindet, dass das dann auch umgesetzt wird. Und ja, genau. das ist Sinn und Zweck der Sache. Ja,
0: es soll ja eine, eine vertrauensvolle Basis da sein und auch eine vertrauensvolle Bindung, sage ich mal, entstehen, ja. mit der man arbeiten kann. Und deswegen ist es äh, schon wichtig. Und ja. ähm, das sind eben freie Pflegeberater und unabhängige Beratungsstellen, die auch von der Politik sehr stiefmütterlich behandelt werden. Eigentlich eigentlich von allen Institutionen im Gesundheitswesen, die damit zu tun haben, sind wir eigentlich eigentlich Luft. Ja. Ähm, aber 2021 steht ja vor der Tür, da habe ich viel Zeit. <lacht> da kann ich mal ein bisschen Briefe schicken. Nein, Spaß. Aber es ist schon so, dass man nimmt uns nicht wirklich wahr, weil wir auch nicht so eine große Lobby haben, aber wir existieren, wir sind da. Man findet viele davon im Internet, einfach unabhängige Pflegeberatung. Leider Google. nicht
1: in den Suchmaschinen der Bundesverbände. Die Beratungsstellen ja, da sind findet da man das nicht. stiefmütterlich behandelt.
0: Genau, da gibt es ja auch das Zentrum für Qualität in der Pflege, ZQP. Die ja. haben ja auch eine sehr umfangreiche Datenbank, was Beratungsstellen angeht. Die unabhängigen Beratungsstellen, obwohl sie ja nach Landesrecht anerkannt sind, tauchen, warum auch immer, dort nicht auf. Ähm, vielleicht ändert sich das ja irgendwann mal, was sehr wünschenswert wäre, weil wir sind ja nicht irgendwer, sondern wir ja. sind Fachkräfte mit lang, lang, langjähriger Berufserfahrung und machen das nicht aus Spaß und der Freude, sondern weil wir im ja. Bock auf Beratung haben.
1: Eine Sache noch, Menschen, die in Behinderteneinrichtungen wohnen und vielleicht am Wochenende nach Hause gehen, die müssen die Beratung nicht durchführen, können es aber. Ja. Das war so eine kleine Ergänzung. In diesem also, Sinne freuen wir uns auf nächste Woche. Bleiben Sie gesund und schöne Weihnachten. Tschüss.